0: Das SEO-Haus mit Jens Fauldrat und Markus Walter. Das SEO-Haus. Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus und hier im wundervollen Berlin sitzt Jens Fauldrat heute zu einer etwas besonderen Sendung. Erstens sind wir reichlich spät, dazu gleich ein bisschen mehr. Und ähm, zweitens... Habe ich Markus gerade gar nicht erst gefragt, weil ich mitten am Tage aufnehme und wir eine kleine Sondershow machen. Wir haben nachher ein kleines Recap von der Campex live von der Campix aufgenommen und das muss ich jetzt endlich mal raushauen. Und ähm, vorher wird es jetzt ein bisschen eine etwas äh, persönlichere Sendung von mir kurz zum Anfang und danach geht es ganz normal weiter. Also, erstmal. Zu mir, was hat sich so ein bisschen getan und warum sende ich jetzt auch gerade ein bisschen unregelmäßig, ist, ähm, ja, die meisten haben es schon mitbekommen, vielleicht der eine oder andere aber noch nicht. Ich habe ähm, Tech Value verlassen. Das hat schlicht und ergreifend damit zu tun, dass, was vielleicht der eine oder andere nicht wusste, wir zum Start weg drei Partner waren und äh, wir mittlerweile doch ähm, massive strategische Differenzen hatten. So ist, glaube ich, der Wortlaut, auf dem wir uns geeinigt haben. Wer mich kennt, ähm, weiß, mit wie viel Liebe ich diese Firma aufgebaut habe und äh, wie groß die Differenzen sein müssen, dass man dann bereit ist, das Unternehmen zu verlassen und nochmal neu zu starten. Aber neu starten werde ich und zwar mit einem Unternehmen, was ich jetzt erstmal Getraction getauft habe. Erstmal ist gut, das soll auch so bleiben. Und ähm, Setting ist noch nicht ganz final. Ich verhandle noch mit Menschen, die ich schon lange traue und die ich schon lange als Partner gern dabei hätte, weil die mich einfach fähigkeitsmäßig sehr gut ergänzen und für das stehen, für was ich auch stehe. Und da sind wir allerdings noch nicht ganz final, weshalb wir auch erst im Mai richtig operativ durchstarten werden. Aktuell bin ich dabei, gerade Büros einzurichten etc. pp. Und ähm, wie bisher, ist, dass, der Kern, das wir haben wollen, ist unseren Kunden zu helfen, einfach Inhouse-Kompetenz aufzubauen und wir uns langfristig in die Rolle eines Second-Level-Supports zurückziehen für wirklich komplexere Themen, so denen man im Tagesgeschäft nicht kommt. Das bedeutet, dass wir weiterhin viel mit unserer operativen SEO-Erfahrung arbeiten werden, aber auch wie bisher sehr viel in den Aufbau und Strukturen der Prozesse für unsere Kunden äh, tätig sind, um da einfach mehr Traktion in ihr Online Marketing zu bekommen. Das ist unsere Vision, das ist unser Ziel und darum geht es hin. Aber wie ihr schon hört, <lacht> ich bin im Moment etwas äh, bürolos, ähm, werde am 1.4. das neue Büro beziehen, bin jetzt ja gerade dabei, Internetanschluss und all so ein Scheiß irgendwie zu klären. Ähm, Möbel und all so ein Rotz, mit dem man eigentlich gar nichts zu tun haben will. Aber was sein muss, muss sein, weil auf dem Boden ohne Rechner arbeiten, kommt man auch nicht sehr weit. Und wenn das alles steht, hoffe ich, dass wir dann auch wieder zu einem etwas besseren Format kommen. Zum Glück senden die Kollegen äh, alle gerade fleißig, mal abgesehen von ähm, Online-Radar, ihr beiden habt mir was versprochen. Ich möchte gerne eine neue Sendung von euch hören. Und ansonsten sind wir jetzt schon fertig mit dem, was es zu mir zu sagen gibt. So viel ist es nicht, aber der eine oder andere hat mich dann doch mal drauf angesprochen. Deswegen habe ich gesagt, ich verliere kurz mal zwei Worte dazu. Ansonsten geht es hier nicht um mich, sondern um SEO in the House. Und damit gehen wir gleich weiter zu unserem Housekeeping. Kommentare und Fragen, die es so gab. Dazu nochmal kurz ein paar Hinweise in eigener Sache. Zum einen hat äh, Sistrix jetzt im März seine ähm, Google-Ranking-Faktoren-Videoreihe rausgebracht, wo ich letterweise die Ehre hatte, mit 15 weiteren Kollegen über SEO-Ranking-Faktoren in 20 Videos zu diskutieren. Also ich weiß nicht in allen 20 Videos drin, jeder von uns jeweils in sechs. Ähm, ich hänge euch aber den Link rein, weil ja, das sind wirklich schöne Stücke zusammengekommen. Die kann man sich einfach mal antun. Das zweite ist mein Vortrag vom ähm, Relaunch Day. SEO Relaunch ist auf YouTube verfügbar. Ich hänge euch den Link rein, wer sich anschauen will. Kann das gerne tun. Und jetzt zu euren Rückmeldungen. Da hat ähm, Patrick... Leider kann ich von dir jetzt nicht sagen, wo du her bist, weil das hast leider keinen Link angegeben. Aber ja, du hast gemeint, dir gefallen die Shows besser. Wenn wir Folien haben, haben wir auch gerne. Äh, müssen bloß die Gäste mitbringen. Und die haben das leider nicht immer parat. Aber wir versuchen die immer, so weit es geht, einzuquengeln. In der Hinsicht, ich teile da deine Meinung komplett. Ähm, dann Marco von ähm, BayWa. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen hat ähm, geschrieben, was macht man, wenn die Möglichkeiten eingeschränkt sind, wenn man arbeiten möchte? Und da hab, war so meine Antwort, wenn du eingeschränkt in deinen Mitteln bist, die du hast, ähm, weil du zum Beispiel technisch auf alles, nicht auf alles zugreifen kannst, was du willst oder so, dann versuch einfach mal, ähm, deine Arbeit in zwei Bereiche aufzuteilen. Einmal Ad-Hoc-Lösungen, die wahrscheinlich weit weg sind vom Ideal, aber Wahrscheinlich auch besser als der Status Quo ist und die Form mal umzusetzen, soweit es deine Mittel und deine Kompetenzen ermöglichen. Und zweitens, versuch im Langfristigen deine Rahmenbedingungen zu klären und dann eine Verbesserung herbeizuführen. Der zweite Weg dauert immer länger. Also bis wir so unsere Prozesse, weil damals bei der Tionna stehen hatten, waren wir auch so ein paar Jahre beschäftigt. Das ist nichts, was so ad hoc funktioniert. Und nebenher muss man natürlich trotzdem irgendwie Wachstum generieren. Deswegen teil immer auf, was kann man ad hoc irgendwie verbessern und für was muss man welche Rahmenbedingungen ändern, damit man danach arbeiten kann. Letzteres ist wirklich ein sehr wichtiges Thema, dass ihr euch ganz klar macht, welche Kompetenzen habt ihr, welche Erlaubnissen habt ihr, welche Budgets habt ihr und welche Zugriffsmöglichkeiten habt ihr, und mit wem müsst ihr zusammenarbeiten. Und das Ganze müsst ihr irgendwie in ein für euch passendes Modell gießen, damit ihr da irgendwie vorwärts kommt, sonst bleibt ihr immer daran hängen, dass ihr handlungsunfähig seid. Und dann wird der Job relativ schnell relativ frustrierend. Ähm dann Wolfgang von Syll TV, uns auch mal wieder auf den falschen Link bei uns hingewiesen, habe ich jetzt gerade eben erst korrigiert. Also wenn du jetzt auf die alten Shownotes gehst, hast du auch den richtigen Link. Danke für den Hinweis. Und äh, Uwe von äh, von äh, Magerquark, ähm, lustige Seite, ähm, hat sich noch mal zu den ganzen ähm, Blur read more buttons ähm, geäußert. Und hatte so ein bisschen die Idee, dass da vielleicht ein Usability-Grund hinten dran sein könnte. Und zwar, dass die Leute, die die Artikel geschrieben haben, vielleicht dachten, sie plören die lieber aus, wenn wir auf dem Mobile-Gerät für den Fall, dass einem der Artikel nicht so ganz gefällt nach dem Anfang, man gleich Handlungsoptionen hat. Auf die Idee bin ich jetzt noch gar nicht gekommen. Ich glaube, auch wenn man Sachen schreibt, von denen man glaubt, sie sollten keinen interessieren, dann schreibt man sie wahrscheinlich nicht. Ähm, trotzdem ein spannender Gedanke. Ähm, ich denke eher, dass da irgendwelche Tracking-Ideen -Ideen, hinten dran liegen or whatever. Ansonsten zu unserer Tonqualität. Ja, wir sind nicht Frind und ich bin nicht Holger Klein. Äh, der Kollege äh, ist A, äh, Profi, weil er auch ähm, im Hörfunk arbeitet. B, Deswegen macht er auch weniger Elms wie ich. Und äh, B, einfach auch sich mit seinem Hardware-Equipment und Aufnahmeequipment wesentlich besser auskennt und einfach Profi ist, was Podcasting ist. Das hier ist ein Hobby-Podcast. Und äh, so viel wir uns Mühe geben, auch besser zu werden, auf das Niveau kommen wir, glaube ich, jetzt mal längerfristig nicht ran. Damit bin ich damit auch durch und kommen wir zum äh, Vier-Wochen-Rückblick, der jetzt doch etwas länger geworden ist. Und aufgrund der Konferenzen ist hier auch einiges zusammengekommen. Ähm, zum einen fangen wir mal mit etwas relativ, naja, okay, es ist nicht einfach, aber einfach für mich hier vorzutragen. Ähm, bei Schnupsel hat sich damit Gedanken gemacht, wie man Bildersucher wie, Bildersucht-Traffic wieder tracken kann, weil Google hat ja die Bildersuche umgestellt vor einigen Wochen und seitdem ist äh, der Referrer halt nicht mehr images.google und damit wird der Bildertraffic euch in Analytics auch nicht mehr unter Bildertraffic ausgewiesen, sondern ist jetzt im Gesamttraffic subsumiert. Das ist ein bisschen blöd, weil ähm, Bilder-Traffic sich etwas anders verhält und man sollte die schon, also etwas ist gut, ziemlich anders verhält auf Webseiten und den sollte man deswegen schon, wenn es geht, separieren. Sonst freut man sich, dass sein Organic-Traffic gestiegen ist und ärgert sich, dass man kein Bilder-Traffic mehr hat. Äh, Grund genommen sind einfach jetzt beide Werte in einem. Das ist, wie gesagt, dämlich. Er hat eine Idee, wie man das Ganze über ähm, so eine Art Cookie-Lösung und dann wieder zurück ins Analytics wieder separieren kann, ich hau euch den Link in die Shownotes. Das ganze Cookie-Gedöns ist nicht so ganz meine Welt. Lest euch einfach mal durch. Klang in sich sinnvoll. Dann hatten wir ja auf der Camping den schönen Vortrag vom Stefan Fischerländer, wo dann auch ähm, das schöne word 2 drin vorgekommen ist. Und zu dem Thema gibt es jetzt hier einen schönen Artikel äh, auf VisualMeta.com Und zwar zur Klassifizierung von Produktdaten zur Feed-Optimierung via VirtuVac. Für alle Leute, die sich jetzt gerade mit VirtuVac da draußen beschäftigen wollen nach der Campix, ich haue euch einfach den Link in die Show Notes und wünsche euch damit viel Spaß. Ähm, ansonsten unter Technical SEO bloggt ja mittlerweile André Goldmann. Recht gut, also eigentlich richtig gut. Recht ist er wirklich schlecht ausgedrückt, also richtig gut. Deswegen legt ihn euch in euren feed so denn ihr noch einen habt, und er hat dort jetzt auch ein kleines WordPress-Plugin veröffentlicht, um Featured Snippets zu erstellen, inklusive einer gleichen, kleinen Anleitung, wie er dahin geht, um Artikel, die gut platziert sind, zu versuchen, auf ein Featured Snippet zu optimieren. Also beides ist in sich spannend. Deswegen hänge ich euch das auch einfach in die Show Notes einfach mal anschauen. Und damit bleiben wir beim Thema... Um, Feature Snippet bei Auf The Outline gibt es einen super schönen Artikel zum Thema Feature Snippets aus der Hölle oder wo die Qualitätssicherung von Google versagt, weil ihr kennt ja ähm, das Problem nicht nur dass Feature Snippets sehr prominent angezeigt werden, sondern diese ganzen Audio, Devices, Ecos und Dots und wie die ganzen Tracksdinger heißen, wenn man die ja irgendwas fragt, dann lesen die einen ja das Feature Snippet vor und sonst gar nichts mehr und die haben hier sehr viele Beispiele, wo die Featured Snippets halt einfach nur Schwachsinn enthalten. Ähm, die, der Artikel selber heißt Google Featured Snippets are worse than Fake News, weil da halt schöne Sachen drin sind, wenn du fragst, Bar, plant Obama einen Militärputsch, dann sagt das Ding dir genau das Datum raus, ähm, weil da natürlich sehr schlechte Quellen herangezogen werden. Einfach mal durchlesen. Und dann sagen, ich habe doch lieber zehn plaho Links, dann kann ich wenigstens ein bisschen drüber nachdenken, als dass ich so einer Quasselbox vertraue, was sie mir da erzählt. Ähm, damit sind wir mit Feature Snippets auch durch. Und da war wieder mein M. Und sind bei ähm, Advertising.de. Und die haben, wo ist eigentlich das One hin? Naja, egal. Die haben einen schönen How-To zu äh, PRG mit ein paar Skriptbeispielen rausgehauen. Hänge ich euch auch einfach in die Show Notes, weil ihr wisst ja, keine Facetted Search ohne PRG heutzutage mehr, sonst wird äh, der Index einfach nur zugemüllt. Bei Expired Web, also Stefan Fischerländer, hat seine Campingspräsentation die ich schon oben angesprochen habe, word 2 vectorraum Vektorraum etc. pp. zur Verfügung gestellt, auch online. Ich hänge auch den Link rein, weil das war, glaube ich, so der mit Abstand beste Vortrag auf der Campings, den man so hatte. Und hat mal so dem einen oder anderen nahegebracht, wie so eine Suchmaschine eigentlich funktioniert. Und dass es am Ende doch mit künstlicher Intelligenz nicht so arg viel zu tun hat, sondern doch einfach nur einfache Mathematik ist. Hier ein Wurzelzeichen, da ein Bruch und da noch eins. Und schon funktioniert das Ganze und Google ist glücklich. Bleiben wir bei campex präsentation Da habe ich noch eine schöne gefunden und zwar von Nils Danke, Der hat sich mit... Ähm, der Content-Produktion auseinandergesetzt. Fängt an von äh, schlechten Briefings über was muss in Briefing rein bis zur Erstellung und Optimierung. Hat dabei auch ein paar schöne Workflows mit äh, Termlabs. Viele Grüße hier an dem Fall an ähm, Thomas Mintnich für Termlabs.io ähm, mit dabei. Für jeden, der das Tool noch nicht sehen könnte, lohnt sichs mal die Präsentation anzuschauen und danach mal den Kollegen Mintnich nerven. So, und für alle, die noch nicht... Genug haben von Basiswissen, habe ich hier ein kleines YouTube-Video gefunden von ähm, Herrn Professor Dr. Dirk Lewandowski von der HAW in Hamburg, der sich damit auseinandergesetzt hat, was ist Physician und was ist Recall. Das sind ja die beiden Qualitätskriterien einer Suchergebnisseite. Leider nicht jedem SEO bekannt, deswegen einfach mal anschauen, was reden, was meinen wir denn, wenn wir von einem Position oder vom Recall reden oder wann habe ich denn ein Position Problem und wann habe ich ein Recall Problem in Information Retrieval ist gar nicht so unspannt und ist wirklich sehr basic und einfach erklärt und ganz matte unfrei an der Stelle. So. Dann. Die Kollegen von Search, äh, Entschuldigung, von Screaming Frog haben auf Search Engine Land was Schönes geschrieben und zwar wie sie ähm, in Google ein Ranking gehijackt haben und zwar zum den Ranking zu dem Begriff SEO ähm, Starter Guide, was ja so das Google PDF ist für zum Anfang für SEO und Google hat ein paar lustige Probleme gehabt, weil die, die haben da was lustig Ver 302, allerdings waren sowohl Sender als auch Ziel, also die Quelle der 302 als auch das Ziel der 302 indexierbar. Das heißt, eine von beiden hätte eigentlich im Index sein müssen, war es aber nicht. Ähm, daraufhin hat Search, äh, hat sich Screaming Frog mal das ähm, Ranking gehijackt, nachdem schon vorher andere gehijackt hatten und hat danach Google darauf hingewiesen und dann haben die einen HTTP-Canonical gesetzt im PDF auf die Zielseite, die sie eigentlich wollten und dann ist, war es auch wieder da. Nichtsdestotrotz ein sauguter Testaufbau, einfach mal äh, durchlesen und ähm, ist einfach spannend. Dann bei SEM Deutschland ein schöner Artikel zum Thema Nutzersignale und wie die das Ranking beeinflussen und der Olaf hat hier die These aufgestellt, dass die Nutzersignale dazu dienen, den Algorithmus zu verbessern und kein direkter Faktor sind. Ja, damit ich, ich gehe damit konform, meiner Meinung nach, dass sie durchaus damit den Algorithmus verbessern. Ich glaube aber schon, dass man ähm, Nutzersignale einfließen lassen kann, in einer Art, die jetzt nicht direkt live ist. Aber wenn man sie immer mal wieder durchberechnet, kann man sozusagen seinen Vektorraum um Feedback-Signale ergänzen. Es gibt da was sehr, sehr Spannendes, und zwar von Robertson Spark-Jones. Ich hänge euch dazu mal einen Link rein, aber das sind dann wieder viele Brüche und Buchstaben und komische Sachen, die aussehen, wie als will man sie nicht verstehen. Aber denkt mal drüber nach. Das Schöne ist, wenn ihr euch diese Robertson Spark-Jones-Formel zur Berücksichtigung von Relevance-Feedback, betrachtet von der Relevanzdaten betrachtet und die Relevanzsachen einfach aus nullt dann kommt er wieder beim ähm, IDF raus also um so, so, so genommen dürfte es für euch jetzt nicht so fremd sein ähm, äh, IDF ist ja das magische von dem TF IDF sozusagen und das Schöne ist so Relevanzdaten können Kommt Also diese Robertson-Spark-Jones-Formel wurde normalerweise angewendet, wenn man echte Relevanzdaten hatte. Das heißt, Nutzer hat gesagt, das Dokument ist relevant oder es ist nicht relevant und dann wurde das zu dieser Suchanfrage als Informationen ergänzt. Problem ist, uns fragt ja keiner bei Google, ob wir das Ergebnis relevant finden oder nicht. Man kann aber auch Pseudorelevanzdaten verwenden. Das heißt, man fragt den Nutzer nicht direkt, sondern man handelt es aus der Leitung ab, also aus seiner Verhalten ab. Und da sind wir nämlich wieder beim Nutzerverhaltensdaten. Und ähm, da kann man verschiedene Arten von Daten heranziehen und dann eben mathematisch das IDF genau darum ergänzen. Und ihr seht, ich bleibe bei der reinen Mathe. Das kann jede Maschine ausrechnen und ist sehr schön. Ähm, Pseudo-Relevanz-Feedback an der Stelle. Die einfachste Methode ist, man sagt, alles, was geklickt wird, ist relevant. Und was nicht geklickt wird, ist halt offensichtlich nicht relevant. Das kann man dann ergänzen mit, hat geklickt und war innerhalb drei Sekunden wieder zurück, etc. pp. Also wie man das dann gewichtet, was relevant ist oder nicht, oder dieses Pseudorelevanz, weil es ist ja kein echtes Relevanzabfragen, deswegen der Begriff Pseudorelevanzdaten, wie man die gewichtet, ist wieder eine andere Geschichte. Aber mit dem ähm, Robertson-Spark Jones kann man das halt relativ schön einrechnen. Ein Nachteil bei der ganzen Sache, gerade bei Robertson Spark Jones, es betrachtet wirklich nur die eine Query. Es werden keine Sitzung. Das ist bei der ganzen Mathematik jetzt nicht vorgesehen, sondern es wird die einzelne Query und die zu der Query vorhandenen Nutzerverhalten zu dieser Query berücksichtigt. Damit ist es auch nicht mein Nutzerverhalten in meiner Session, sondern das, Nutzt, das Verhalten aller Suchenden zu dieser einen Query, egal was sie vorher oder nachher gesucht haben. Aber das Ding ist halt auch schon etwas älter. Also auch solche, wie gesagt, viele Lösungen, die es da immer gibt, die gibt es meistens schon lange und etwas ähnliches wird wahrscheinlich Google an der Sache auch berücksichtigen. Und wenn man dann sagt, man sammelt so irgendwie eine Zeit lang Nutzersignale an und dann hat man die Werte, um eben diese pseudo Pseudorelevanzberechnungen in die Robertson-Spark-Jones-Formel einzufügen und dann rechnet man das Ganze durch, dann hat man seine Bewertung drin. Und das macht man halt iterativ immer wieder und dann fühlt sich das an wie, wir müssen mal wieder auf Search Engine entschreiben, es gab ein Update bei Google, dabei haben sie nur ihre Relevanzdaten neu berechnet. part so ist das Leben eines SEOs. So, ich hänge euch einfach, wie gesagt, den Artikel vom Olaf rein, weil er wirklich schöne Argumente hat und nochmal einen kurzen Link zum Robertson Spark Jones und ähm, alle Leute, die mal irgendwann in Darmstadt studiert haben, ja. Der Artikel zum Robots und Spark Jones ist der Link auf das schöne Buch Information Retrieval in dem richtigen Chapter von unserem allerseits geliebten Reginald Färber. So, damit dazu ein kleiner Insider. Ähm, dann habe ich hier noch ein Video zum Thema technischem SEO. Und zwar ist das ein Vortrag im Rahmen des Search Metric Summits gewesen. Und der ist wirklich schön. Ich haben wir, glaube ich, mit öfters mal anhalten und was aufschreiben angeschaut. Also kann ich euch dringend empfehlen, euch das mal in Ruhe zu geben. Ist ein wirklich sehr schöner Vortrag. Und dann auf Slideshare hat auch äh, Pip Klöckner was Schönes rausgehauen, nämlich 10 Lessons Learned im SEO ist sehr lustig, die drei wichtigsten von diesen zehn für mich persönlich oder da, wo ich sagen muss, gehe ich 100% konform und muss da auch direkt schmunzeln, ist natürlich das Thema Deindexierung, das ist heutzutage wichtig wie Hölle. Dann hat er so schön geschrieben, keiner liest deinen Blog, auch das stimmt für die meisten Corvette-Blogs, die sind halt einfach tote Wüsten, in dem sich außer die Arm Autoren keiner hinverirrt und Facebook-organische Reichweite ist heutzutage halt auch eher mäßig. So, dann noch mal etwas von, ähm, vom Olaf diesmal bei auf Aufgesang. Warum schreibt er eigentlich auf zwei Seiten? Na, egal. Ähm, hat er einen schönen Vergleich gemacht von Hyper-Suggest und Answer-The-Public. Dabei hat Hyper-Suggest Hyper -Suggest klar gewonnen, da es konstant mehr Ergebnisse liefert. Mehr dazu könnt ihr einfach selber durchlesen. Und last but not least ein schöner kleiner Guide zur PDF-Optimierung bei onpage.org org. So, auch den hänge ich euch einfach in die Show Notes. Ich werde jetzt nicht großartig ähm, vorlesen, weil da steht einfach alles drin und ich glaube, das reicht dann an der Stelle auch. So, damit bin ich jetzt mit meinem kurzen Rückblick im Galopp etwas, äh, etwas ist gut, ziemlich fertig. So, ohne konterpart wird es ein bisschen schneller, da muss ich mir ein bisschen mehr Notizen machen, wenn ich mal wieder alleine reden sollte. Und Springen jetzt gleich zum äh, Campings-Rückblick. Äh, da haben wir schöne Gäste dabei, nämlich Markus Orlinski, Martin Missfeld, Thomas Grübel, der leider immer noch für St. Traffic bezahlen muss, Stefan Fischerländer und Johannes Bornewasser von der RP Online. Und hört einfach zu. Ich glaube, das ist eine recht lustige Runde, auch wenn wir dort zeitlich etwas eng waren, weil äh, Thomas Grübel etwas früher los musste und wir, wir uns auch ein bisschen deswegen durchgehetzt sind und damit bin ich soweit raus. Ich freue mich wie immer über eure Bewertungen, Kritik, Anregungen, whatever. Ihr könnt uns in unsere Kommentare reinschreiben, ihr könnt auf unsere Facebook-Page schreiben. Ähm, auf jeden Fall auf iTunes bewerten und kommentieren, wenn es geht, den Haupt- die Hauptshow Termfrequenz, da wo alle Feeds reinlaufen, weil dann haben wir alle da was auch von und wir machen hier alle irgendwie einen lustigen Job, glaube ich. Und damit bin ich fertig. Ich hoffe, dass wir es schaffen im April, wenn nicht spätestens Mai wieder zu senden. Im April übrigens, ha, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache, im April geht unsere Vorlesung an der Hochschule wieder los. Wir werden auch wieder eine offene Vorlesung machen, Anfang Juli. Ihr könnt euch das schon mal so, einfach einen Blogger für den ganzen Anfang Juli reinschreiben und ähm, ich glaube, ja, damit bin ich jetzt fertig. Also, euch einen schönen Tag, genießt die Sonne, ich bin raus und euch jetzt viel Spaß mit dem Campix Recap. Bis dahin, tschüss!
1: Wir uns vorstellen.
0: Hallo zusammen, hier ist das äh, SEO-Haus und wir sind live von der Campix mit ein paar netten, schlauen SEOs, die jetzt alle etwas äh, müde sind, aber nicht mehr so müde wie früher. Ich glaube, es gab etwas weniger Alkoholkonsum, habe ich gestern Abend festgestellt. Also ich war bei Null, das ist definitiv weniger als früher. Und, äh, aber ich würde sagen, ihr stellt euch gerade
1: mal die Reihe nach vor, so, fangen wir einfach bei dir an, Markus. Ich bin Markus Holinski, ich bin Informatiker, habe eine eigene Agentur, war früher mal bei bilde eben mit Max Moor zusammen im SEO-Team. So.
2: Genau,
3: ich bin Martin Missfeld, Bild SEO.
2: Ich bin der Thomas Grübel, ich bin als Vertreter des SEA hier, also ich, sprich, ich beschäftige mich mit dem sichtbaren Bereich der Suchergebnisse.
4: Stefan Fischerländer, macht seit ein paar Jahren SEO.
5: Johannes Braunewasser, ich bin im Verlagsbereich und mache unter anderem SEO. Das stimmt, bei der RP Online, das ist ja nicht da irgendein Verlag. Das ist <lacht> Der Fall. Okay. Genau. Okay.
0: Exakt. Muss man ja, ja dazu sagen. Sehr ja. Wichtig. Sehr wichtig. Schön. Markus, du glaubst, du warst jetzt der einzige von uns hier, der die ganze Week mitgemacht hat. Wie war denn so die Week? Und äh, da wurde ja auch irgendwie
1: announced, dass das Konzept sich ändert und die Week ja auch sich zu Tode gewiegt hat und um dafür was Neues kommt? Also im Gegensatz zu den letzten Jahren war die Week schon, also es hat sich gelohnt, dabei zu sein. Aber ich würde jetzt nicht sagen, für mich persönlich, dass ich jetzt einen Tag besonders für mich herausgenommen habe, sondern es war wirklich. Die vielen kleinen Besonderheiten zwischendrin. Also es waren eher Perlen, die man entdecken musste. Es waren schon auch Sessions dabei, die nicht unbedingt mich weitergebracht haben in meinem Leben. Aber Themen wie zum Beispiel Zeitmanagement oder Work-Life-Balance waren schon eine Chance, wo ich für mich persönlich etwas gewinnen konnte. Okay, da jetzt mal ganz konkret, weil ich
0: habe oft Zeitmanagement-Sachen äh, mir angeschaut und dachte immer, oh, das ist ja spannend und danach habe ich aber nichts gemacht. Was änderst du jetzt konkret? Was hast du, also so einen konkreten Punkt, den du sagst bei deinem, deinem Zeitmanagement, was du jetzt bei einem Kurs gelernt hast, wo du
1: sagst, oh, das stelle ich jetzt wirklich um, das ist so geil, das mache ich runter. Also es sind bestimmte Sachen, also ganz konkret gesprochen, wo ich noch mehr in der Woche bestimmte Sachen ähm, nicht mehr instantly mache, also beispielsweise E-Mail-Programme auch mal ein paar Stunden zumache um dann eben nicht die Erwartungshaltung, die von außen gestellt wird, dass man sofort auf alles reagiert. Das ist, glaube ich, Quatsch, sondern dass man sich nicht permanent stören lässt. Ich glaube, eben diese Störung, permanente Störung, das ist so, dass man wirklich mehrere Stunden am Stück konzentriert arbeitet. Da wird man
3: auf jeden Fall effektiver werden. Ja, das, das Schlimmste ist ja eigentlich Facebook, beziehungsweise überhaupt Social Media irgendwie. Also wenn das parallel auf ist irgendwie und ständig aufploppt, irgendeine neue Nachricht irgendwie, mal man abgelenkt ist, dass man da reinguckt, kommst du nichts. Also im Grunde richtig arbeiten kann man echt nur, wenn man äh, nur das Programm auf hat, was man zum Arbeiten braucht, irgendwie alles, was Social Media ist, weg. Okay, also Facebook einfach abschalten. Ja, am besten deinstallieren.
0: Zuckerberg, macht aus. <lacht> <lacht> Finde ich gut. Nee, aber hast du äh, absolut recht. Also sehe ich, äh, seh ich an der Stelle eh nicht. Genau. Dann würde ich sagen, machen wir die Reihe erstmal der Vorstellung falsch, bevor wir ins Inhaltliche gehen. Also, ihr habt man schon, schon mal gemacht, so <möglicher>, obwohl <lacht> ich ja kein Album habe. So lustig. Okay, Martin, du deswegen. warst jetzt. Wahrscheinlich deswegen, genau. Martin, du warst jetzt ja also Samstag, Sonntag da wie der Rest. Und was war
3: so dein Highlight? Das Highlight war tatsächlich Stefan irgendwie. Der kann es vielleicht gleich selber nochmal wiederholen, irgendwie worüber er referiert hat. Ja, das, das war wirklich großartig. Minuten. Ich würde es zusammenfassen, irgendwie zum ersten Mal habe ich wirklich begriffen, irgendwie wie die Suche funktioniert. <lacht> ähm, ansonsten war insgesamt mein Eindruck, dass es doch verdammt viel um Links ging. Ähm, nachdem im letzten Jahr so eine Grundtendenz da war, äh, Linkless Ranking ist sozusagen das, das ist der nächste geile Scheiß irgendwie und ähm, man braucht Links nicht mehr, hat äh, im Verlauf des letzten Jahres offensichtlich ein Umdenken Prozess stattgefunden irgendwie, und viele sagen eben, und letztlich hat es ja selber auch gesagt, irgendwie Links sind nach wie vor wichtig und natürlich soll man gute Inhalte haben, irgendwie aber damit sie auch vorne ranken, braucht man auch die entsprechenden Links und das war in vielen äh, Vorträgen, die ich gehört habe, diesmal irgendwie Thema ähm, ja und aber so ganz interessant, also viel differenzierter, als das früher der Fall war. Hast du nicht auch was
0: vom Link Ja, ich habe auch
3: was dazu gemacht. genau Ich habe versucht, das so darzustellen, dass man eben nicht nur auf die Linkquelle äh, gucken soll, sondern dass man eben auch darauf achten soll, irgendwie welche der eigenen Seiten überhaupt verlinkt werden. Also, dass das glaubwürdig ist, dieser Link. Dass man sozusagen nicht auf eine, eine Produktseite, die man äh, äh, gerade gelauncht hat, dann innerhalb äh, von zwei, drei Tagen irgendwie 100 Links äh, ballert, irgendwie, wo noch gar nicht mal zehn Besucher da waren. Das ist einfach da entstehen dann eben Muster, die unglaubwürdig sind irgendwie. Und wenn das eben mehr, mehrfach der Fall ist irgendwie dann sind solche Links nicht gut. Ja, aber wenn man eben zum Beispiel eine, eine Seite hat irgendwie, die von sich aus schon ein paar Links generiert hat, dann kann man da auch mal selber ein paar Links draufsetzen irgendwie. Das wird Google dann kaum merken. Also das ist einfach sehr schwer zu unterscheiden welcher Link ist jetzt sozusagen natürlich gewachsen und welcher Link wurde gesetzt. So
0: Transferleistung. Du hast jetzt etwas gelernt bei ihm. Ja. Jetzt überlegt dir mal, er hat ja was jetzt zu Panda und wie kann ich einen guten von einem schlechten Text unterscheiden? Was macht Pinguin an der Stelle?
3: Naja, äh, ja, danke, danke, Herr Oberlehrer, dass ich diese Frage beantworten darf. Irgendwie natürlich werden Links wahrscheinlich auch zu Vektoren irgendwie umgerechnet und dann äh, werden sozusagen die Muster, die daraus entstehen, miteinander verglichen. Und dann wird geguckt, irgendwie, was ist sozusagen ein sauberes Link-Profil äh, und was ist eben ein unsauberes Link-Profil. Genau. Und, und das und kann man dann tatsächlich berechnen und entsprechend äh,
0: ja, so einteilen. Genau, weil du musst halt einfach die Argumente finden, aus denen du einen guten Classifier bauen kannst. Und die haben ja viele Daten über eine Website, das wissen wir nicht, welche sich alle anschauen, aber die sagen halt wahrscheinlich ja, Linkwachstum den Link Quellen, du kannst ja ganz ja. Äh,
4: und Und das Link -Link Tool ist natürlich die perfekte äh, Quelle, um Trainingsdaten zu sammeln ja. für schlechte Links. So Und dann ja.
0: baust du deinen Vektor und guckst halt auch, dass du irgendwo ein Vektor findest, wo du trennen kannst. Deswegen dann auch Updates immer, weil es sind große Datenbestände, die du dann durchklassifizieren möchtest. Und dann machst du das wieder einmal, machst den Vektor, bam, und dann hast du das wieder schön aufgeteilt in zwei Bereiche. Also das ist immer die gleiche Methodik
3: auf andere Probleme angewendet. Mhm. Cool, oder? Ja, super. Also insofern hoffe ich, dass Stefan seinen Vortrag äh, öffentlich zugänglich macht und den viele lesen.
4: Ey, ja, Folien gibt es ja. definitiv und muss mir schauen. Irgendjemand hat noch ein Video gefragt. Ich glaube, sowas gibt es nicht. Vielleicht machen wir ein Webinar noch mit draus oder so. Ja, Mal schauen. Ja, das ist
0: gut. Ähm, Thomas, du bist jetzt hm. ja eher aus der Seha-Ecke, aber du hast ja. einen Vortrag ja gar nicht über Seher gehalten, sondern über tolle Excel-Helferlein, wo du ja wirklich krass cool drauf bist in dem Bereich, die er für Seher benutzt, die man aber auch für SEO nutzen kann, richtig?
2: Richtig, ja, genau. Also es, gibt viele, es gab viele kleine Handgriffe, Tipps, Kniffe und Tricks, die jedem eine ganze Menge Klicks und eine Menge Zeit sparen können. Und wenn man die gesparte Zeit dann wieder ordentlich reinvestiert, dann hat man auf einmal ein viel besseres Leben. Genau.
0: Einfach früher zum Bier trinken.
2: Richtig. <lacht> genau. Gibt es gibt's deinen
0: dann nochmal irgendwann auf SlideShare oder so? Den gibt
2: es auf jeden Fall. Das heißt, ich pack das bei auf die Inbits.de und der Marco wird dann die ganzen Links von Leuten, die irgendwas publizieren, nochmal sieben. Das heißt, da gibt es sicher vom Marco nochmal eine Zusammenfassung an alle Teilnehmer, hat er mir gesagt. Sehr cool, sehr cool. Hm.
0: Welcher Vortrag hat dir jetzt gefallen am besten in den letzten zwei Tagen? Ja,
2: als Nicht-SEO ist natürlich nicht alles ganz so relevant für mich, aber ich habe doch einige gute Sessions zum Thema Machine Learning, zum Thema Excel, zum Thema Analytics gehört und ähm, persönlich am inspirierendsten war für mich der Vortrag vom Sebastian zum Thema Arbeiten aus dem Wohnmobil. Und <lacht> Spannend, <lacht>
0: und das ist ja auch Camping-Style, also den gibt's ja. halt auch so... Ja.
2: also richtig gut und... Rein für meine Arbeit habe ich das meiste beim Andi Petzl zum Thema Analytics mitgenommen. Viele Kleinigkeiten, was man nochmal so vertecken sollte, prüfen sollte, machen sollte, nicht machen sollte. Und wie
0: wir arbeiten wir jetzt aus dem Bodenwagen?
2: Ähm, ja, äh, <lacht> <Mobil>. <lacht> das größte Problem war natürlich, oder eines der Hauptprobleme war das Thema internet äh, Prepaid-Karten und so weiter, da hat der Sebastian sich durch alles Mögliche durchprobiert und hat eine ganz lange Liste von Fails <lacht> aufgezeigt. Äh, letztendlich gibt es da wohl jetzt aus von einem größeren Mobilfunkanbieter aus Deutschland, äh, den du gut kennst, äh, äh, wohl eine Lösung, die europaweit und ohne <lacht> Limite funktioniert. <lacht> und ansonsten ist natürlich eine große Frage der Selbstdisziplin, wie man mit diesem Thema umgeht. Das glaube ich, das glaube ich.
0: Und du jetzt als der Brain der Camping sozusagen, der Mann, der Stefan, das hat alle hier inspiriert jetzt. Wer hat dich inspiriert?
4: Meinst du jetzt auf die Campings diese, genau. die zwei Tage? Äh, es waren einige, die, die richtig spannend waren. Äh, am besten hat mir gefallen vom äh, Nils Römerling, seine äh, Darstellung, wie er mit seinen Fußballseiten Geld verdient, wie er das macht, wie er das pflegt, wann er anfängt, wie die aufgebaut sind, äh, auch welche Größenordnung an... an an Traffic er da drauf hat. Also, wer äh, irgendwie von 20 Millionen Visits innerhalb von den sechs Wochen Europameisterschaft und irgendein PDF das angeboten hat, das nicht so gut funktioniert hat, weil es nur 300.000 Downloads gab, äh, dachte man, okay, <lacht> das ist, so ein Fail hätte ich auch mal gern mit 300.000 Downloads in sechs Wochen. Also, das, das war richtig äh, toll und auch sehr, sehr offen mit den Zahlen und Daten umgegangen. Das war von der Inspiration her definitiv das Interessanteste für mich. Cool
0: cool. Das ist auch schön. Und glaubst du, dass es seinen Vortrag gibt? Ja, wenn man dann sieht. Und jetzt zu dir. Zu mir. Als Verlagsmensch hat man ja doch andere Ansprüche an Vektoren.
5: <lacht> Zum Beispiel. ja, Also... Ähm so, so rein vortragstechnisch bin ich auch äh, dabei, dass das, äh, ich Schäfferns Vortrag extrem gut fand, ähm, weil es halt völlig weg war von dem Üblichen, ähm, das, was man halt so aus verschiedenen Facetten hört auf so einer Konferenz. Es ähm, hat einfach, äh, ja, also da, da wirst du auch gleich noch ein bisschen was zu erzählen, wahrscheinlich inhaltlich. Ähm, das, äh, ohne da jetzt vorgreifen zu wollen, das war einfach total spannend für mich. Ansonsten. Ähm, es, es gab jetzt nicht die Session, wo ich sage, boah, die, die hat mich sonst noch total vom Hocker okay gehalten. Es war eine Qualität der Sessions. Also ich war letztes Jahr nicht hier, weil äh, ich im Haus bin, bei der South by Und im ähm, Vorletzten Jahren war ich jetzt hier und war, war relativ enttäuscht, wenn ich ehrlich bin. Ähm, weil man so ein bisschen das Gefühl hatte, dass einfach äh, viele Vorträge dabei waren, die gehalten wurden, damit man einen Vortrag gehalten hat und wiederkommen darf. Und ähm, da ist der Marco auch ein bisschen vom Konzept abgerutscht abgerückt, bewusst und ähm, ich glaube, dass das der Qualität der Veranstaltung sehr gut getan hat. Also ich fand einfach dieses Mal das Level insgesamt deutlich höher und äh, ich habe so aus verschiedenen Sessions dann immer mal so ein oder zwei Sachen mitgenommen, äh, die halt auch tatsächlich dann im Verlagsbereich interessant sein können. Ja, und natürlich wie immer der Austausch mit den Kollegen. Äh, wir setzen uns ja immer ein bisschen ungezwungen ja, samstagsabends zusammen quatschen ein bisschen. Das ist halt schon cool, dass man sich dann hier mit so vielen Leuten nochmal trifft. Ja, von daher insgesamt einfach das Level, weil dies ja besser. Und was ist, ist das schön. eine
0: Ding, was du für eine Verlage mitnimmst? Ich bin ja immer aufs Konkrete bemüht.
5: Das konkrete. Ja, ach du. Das ein Thema, das mich schon seit irgendwie zwei Jahren umtreibt, ist so das Thema gezielte Deindexierung. Das ist jetzt nichts Neues, wahrscheinlich auch nicht für die Zuhörer. Das ist aber ein Thema, das jetzt auch dieses Jahr hier so oft genannt wurde, wie vorher, glaube ich, noch nie auf irgendeiner Konferenz. Bei uns ist das halt deswegen schwierig, weil wir. Ja, also das, das führt jetzt hier zu sehr ins Detail, ist auf jeden Fall für uns echt ein Schmerzthema. Also ich, ich will das schon seit Jahren angehen, einfach ein Konzept, aber ich kriege es nicht umgesetzt. Und jetzt hier nochmal gehört zu haben, wie, ob das wirklich bei anderen schon funktioniert hat und da auch konkrete Cases gesehen zu haben, das treibt mich jetzt nochmal an, diese scheinbar unlösbaren Probleme doch noch irgendwie zu lösen dieses Jahr, um dann da auch endlich profitieren zu können.
0: Nee, ist, ist auch ein absolut... Spannendes Thema, ich liebe das auch sehr. Also für mich persönlich, ich ja, habe gar nicht so arg viel gesehen, weil ich wissen äh, muss, ja immer anreisen, bis man dann hier ist und wieder nach Hause und war auch also dementsprechend bei dem erst gegen Mittags äh, da. Ähm, aber was mich jetzt halt spannend fand, ist was ein, ein Thema, was mit SEO gar nicht so viel zu tun hatte, sondern eher war das Thema ähm, SEO-Nachwuchs für Agenturen, -Strategien fürs Recruiting und Ausbildung. Das war sehr spannend von. Äh, Projektier von der Luisa, ich muss ja mal nachschauen, kurz im Programm, uh, Luisa Fischer und uh, Fabian uh, Soding. Das war wirklich ein sehr schön strukturierter Prozess, den sie da gezeigt haben, wie sie es machen, von wie sie Bewerbungsgespräche organisieren, was sie so thematisch, also was sie fragen im Bereich Hard-Skills, Soft-Skills, wie sie ihr Trainierprogramm aufgesetzt haben, welche Stationen die Leute durchlaufen müssen und so. Und es gab halt, man hat auch, auch einige drin, die uh, in dem Bereich tätig sind oder Verantwortung haben. Und da gab es halt auch spannende Diskussionen. Das ist auch das Schöne an der Campings. Die Räume sind ja hier nicht so groß. Also man ist hinten mal anzueinander. Sonst hat man ja doch so eine Sache, wo man relativ schnell, wenn der Erste dann was reinspricht, spricht, man dann in so einer Diskussion drin ist. Also das ist, was ich hier an den Formaten sehr mag. Warum ich es hier auch gerne mache? Weil einfach, man ist einfach, die Leute fühlen sich, also man selber, man fühlt sich nicht angetrollt, sondern das ist hier so. Weil man möchte ja dann auch so einen Raum ein bisschen in Diskussion bringen. Und ähm, das so ein guter Erfahrungsaustausch einfach, weil das ist ein Problem, was jeder irgendwie hat und das ist einfach spannend. Wie geht man mit um? Es geht, man muss ja immer zu so Einpassen, passen. Aber was haben Sie für Probleme gehabt? Wie sind sie mit umgegangen? Ähm, wie setzen sie es auf? Also, ich meine, die haben natürlich auch eine gewisse Größe. Das heißt, da kann man auch ein paar Leute für abstellen. Kann man sich fragen, wie bricht man es runter, wenn man das nicht hat? Wie kann man das anderweitig irgendwie in Prozesse gießen? Aber es war spannend. Also, war, ähm, ja, also,
3: das mag ich halt hier sehr gerne. Das kann man auf anderen Konferenzen, solche Themen selten absprechen. Das muss ich auch sagen. Und da würde ich zum Beispiel auch den Vortrag von Hans Kronenberg erleben. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, irgendwie über, über ähm, Snippets in den Serbs, hat Sistrix eine große Auswertung gemacht in Deutschland. Welches Snippet gibt es überhaupt? Irgendwie, wie, wie unterscheiden die sich voneinander? Ähm, wie oft kommen die vor, äh, worauf lohnt es sich möglicherweise zu optimieren. Und das war auch deswegen sehr spannend, irgendwie, weil Hans nicht nur die Zahlen vorgestellt hat, sondern auch aus dem Publikum eine ganze Reihe von Beobachtungen eingeflossen sind, irgendwie, welche Auswirkungen was hat, wenn man jetzt zum Beispiel zum so Feature-Snippet irgendwie auf Position 1 hüpft. Ähm, hat einer gesagt, irgendwie, dass sich der, der Traffic im Grunde genommen vervierfacht, äh, das alle haben bestätigt, dass das sozusagen Traffic-Zuwachs ist. Es gibt ja immer wieder auch den Verdacht, dass wenn man eben mit so einem Snippet äh, quasi wie so eine Antwort schon äh, zeigt als erstes Suchergebnis, dass dann eigentlich gar nicht weitergesucht wird oder die Seite mehr aufgerufen wird. Aber das Gegenteil scheint der Fall zu sein. irgendwie. Also es ist sozusagen super, wenn es einem gelingt, da vorne reinzukommen. Ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf. Ich glaube, es waren drei, zwei, drei Prozent oder sowas äh, bei den Suchanfragen, wo das der Fall ist irgendwie. Einerseits nicht gerade viel, andererseits aber auch nicht wenig, wenn man es auf die Anzahl der, der Suchanfragen, die sie ausgewertet haben, irgendwie durchrechnet. Irgendwie und also die haben da ganz schön aufgedreht. Das Problem ist natürlich ja mittlerweile ein Qualitätsproblem.
0: Also da kommt ja Gott in die Welt mit Answerboxen rein. Ja. Und, ähm, das und das Hauptproblem ist ja, dass sie die Answerboxen als einzige Antwort nehmen, wenn eine Answerbox da ist, wenn du da mit dem Sprachassistenten redest. Also, wenn du ah, jetzt was fragst, mm, und mm. da gab es jetzt ja diesen schönen Artikel von wegen hier äh, gefährliche Pseudo-KI, weil du kannst halt so fragen, welche US-Präsidenten waren halt Mitglieds im, im kukux klan und da liest er dir sechs Namen vor. Es war aber nie einer Mitglied, also es ist halt einfach Breitbart-Scheiß, mm, der halt ja. da mit einer Answerbox ist. Glaube, es war nicht Breitbart, aber etwas in der Klasse ja. von. Ähm, Nicht-Publikationen und das Gleiche, dass halt fragen kannst, ob Obama jetzt einen Militärputsch Militärputschland und der liest ja genau vor wann und welchen mit und denken, hä? Also so, das sagt dir dann Google. Also, ja. also verleiht dann einer Nicht-Autorität, eine Pseudoautorität, nicht Pseudo ähm, weil sie da das nicht so ganz sauber im Griff haben. Aber das ist auch der Grund, warum sie Sensorboxen machen, weil du halt im Sprachassistent nutzt ja nichts, wenn der jemand zehn Treffer vorliest. Also da muss ja, da wollen Leute ja eine Antwort haben. Und da bleibt dann natürlich auch der Traffic was Traffic von der Sprachbox hier was vor, die konvertiert dann ja auch. Nicht. Also Geil. das ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber wie gesagt, da haben sie jetzt eher im Moment gerade so ein kleines Qualitätsproblem. Heißt aber auch im Moment kann man relativ gut diese Boxen bekommen, wenn sie da sind. Und ähm, hab mich dann äh, lustigerweise mit Sebastian Erdhofer drüber unterhalten und hab, kam auf die gleiche Idee und haben dann beide auch gleichzeitig einen, einen Hans angefragt und meinte, warum die brauchen die Informationen ja in, in Systrix. Ich möchte gerne wissen, welche Answer-Boxen hat meine Domain, welche Knowledge-Graph-Anträge genau, hat meine Domain. Das also haben wir den Systrix den Universal-Bereich, aber mich interessiert das eigentlich, der der fehlt halt einfach die Auswertung. Mhm. Da sind sie aber dran, aber es gibt halt verschiedene Arten die sind sie noch am durchklassifizieren und dann haben wir noch nicht alle zugeordnet und deswegen warten sie dann noch. Aber die arbeiten dran. Fand ich sehr spannend, freut mich auch, weil das ist etwas, mhm. was man jetzt wirklich eigentlich braucht, weil ich glaube, die wenigsten, also man entdeckt die eher so per Zufall, weil so, so, oh, guck mal da. Hab <lacht> ja eine der ist ja toll. Ähm, genau. Nee, das ist ja cool. Also leidet ihr alle wieder kommen nächstes Jahr. Auf jeden Fall.
3: Also ich. Wenn's, für mich ist das ein fester Termin im Frühjahr.
4: Wenn es zeitlich passt, ja. Ist so, immer so ein, so ein Ferien-Kollisionsproblem mit dem bayerischen. Äh Forschungsferien, ich weiß nicht, wie es nächstes Jahr liegt. Das ist immer ein bisschen kritisch.
1: Ja, ich bitte. weiß noch nicht, wann also
4: die Ferien sind. Allem, ach so. Wie heißt das in Bayern Forschungsferien? Forschungsferien. <lacht>
1: Also zumindest ist es immer zwei Wochen früher als sonst und wahrscheinlich dann auch wahrscheinlich wegen der SMX ein bisschen früher. Das ist auf alle Fälle sinnvoll, dass das mit der SMX wird,
4: weil wird. Äh, ich bin dieses Mal ja Gott sei Dank nicht auf der SMX, aber das ist halt schon anstrengend und man kriegt auch mit, dass viele Leute einfach heute früher wegfahren, äh, weil sie halt dann morgen teilweise schon irgendwelche Workshops machen auf der SMX oder halt einfach einen Tag wenigstens halbwegs äh, ja. zu Hause noch sein wollen, bevor dann der Stress weitergeht. Und dann hat man auch
0: keine Koalition mehr mit der South by South West, die zieht ja dann auch Leute ab. Also ich wir haben ja ein paar Leute echt gefehlt, die mir wirklich leid ja, getan klar. haben. Also ich meine, Mariano habe ich jetzt nicht knuddeln können, weil er da drüben drum, rumturnt und Pascal. Ja, schon ist seit Jahren
4: da. sind die beiden immer, äh, ist
0: genau. es schon seit Jahren, dass die da drüben sind. Genau, Und ähm, aber auch ein Sepita hat gefehlt oder ein zusammen Also okay, die ist jetzt bei irgendeinem Barcamp rumgeturnt.
1: Ähm, plus die paar, die halt auch krank geworden sind wie sonst auch immer äh, genau. und dann die Flugopfer. Unter Streik natürlich ja, <lacht> genau <lacht> genau also es ist auch
0: geflogen. haben ein paar Gesichter
3: gefehlt <lacht> dafür hat man auch neue kennengelernt ist auch schön ja. aber das stimmt aber ich, das finde find ich kann man schon auch noch mal betonen irgendwie dass das natürlich auch äh, so toll an der Campix ist dadurch dass es eben relativ kleine intime Räume sind irgendwie so äh, fällt es viel leichter sozusagen den den Nachwuchs quasi zu integrieren auch in Diskussionen irgendwie die Gespräche entstehen viel schneller. Man hat hier wahnsinnig viele Sitzmöglichkeiten. Also was man bei anderen Konferenzen oft nicht hat, da hat man ein paar, paar Stehtische und ansonsten steht man nur im Flur oder auf der Rolltreppe. Und hier hat man tatsächlich die Gelegenheit, sich mal richtig hinzusetzen und auch mal für eine halbe Stunde oder so länger ein bisschen zu quatschen irgendwie. Und das sind schon viele wirklich neue Gesichter dabei gewesen. Irgendwie. Also es ist eben diese angenehme Mischung. Man trifft zum einen die wieder, die man kennt irgendwie und wo man auch weiß, es gibt spannende Themen, an die man auch anknüpfen kann. Und man hat aber auch immer wieder neue dabei, irgendwie die, äh, ja, die man entsprechend kennenlernen kann. Genau,
0: also das das auf jeden Fall, also finde ich auch an der Stelle schon Aber nächstes Mal ist es ja dann montags, dienstags oder sowas oder donnerstags. Freitags oder eben
1: noch zwei Tage vor noch nicht die, die Containings. Also Dienstag, Dienstagbedrock, Dienstag,
0: Donnerstag, Freitag ja, verstehe. Genau. genau.
1: Aber eben nicht mal das Wochenende wie bisher. Aber ich selbst fand es eigentlich auch spannend, Leute zu treffen, die das erste Mal auf die seo Campex gekommen sind, aber dann von SEO sich wirklich nicht viel beschäftigt haben, aber trotzdem eine Seite haben, die einen durchaus relevanten Sichtbarkeitswert hatten und nicht so richtig wussten, was sie damit machen. Also da waren sie hier. Ja, verkaufen genau, halt. Wenn genau. Man einfach verkaufen. Genau, richtig. Oder? Ne, so durchaus glauben. ohne SEO zu kennen. Ähm, bisher trotzdem qualitativ hochwertige Inhalte zu schaffen, nur eben den letzten Meter nicht geschafft haben. Wie, was machen sie jetzt damit? Wie werden sie damit, wie bringen sie es jetzt an Mann? Und vor allem waren sie da hier, denke ich, durchaus richtig, weil sie genau diese Tipps halt aufnehmen konnten, um eben den letzten Schritt selber auch gehen zu können. Oder eben Spezialisten an die Hand zu bekommen, die den Schritt mit ihnen gemeinsam gehen. Oder einen Check kriegen.
0: <lacht> <lacht> Oder beides, genau. Ja, ja nee, das ist... Ähm das ist schon richtig. Aber jetzt mal ganz Donnerstag, Freitag. Ist für euch auch okay, dass es nicht mehr Wochenende ist. Oder fandet ihr die Wochenende besser?
4: Ich kann es gar nicht sagen. Es ist irgendwie Campings äh, war immer schon Wochenende, deshalb war ich überrascht, dass jetzt äh, wann Donnerstag, Freitag Donnerstag sein Freitag. soll. Ich habe noch keine Ahnung, ob ich es gut oder schlecht finde.
3: Ja, ich weiß es auch ehrlich gesagt noch nicht. Irgendwie ist es ist bei uns natürlich auch ein familienorganisatorisches äh, Problem oder beziehungsweise am Wochenende. <lacht> liegt halt nichts an. irgendwie In der Woche wären sozusagen auch Familientermine, wo ich jetzt mal überlegen muss, wie ich das dann entsprechend organisiert kriege, was geht mit Sicherheit. Ja, aber für mich persönlich ist kein großer Unterschied, irgendwie ob man jetzt in der Woche oder am Wochenende.
2: Das, das hat Vor- und Nachteile. Es nerven keine e ist, keine ist, Arbeit, aber auf der anderen Seite muss man sich das Wochenende freischaufeln.
0: Ja, genau. Also ja. ich denke gerade Family-Mail ist ganz schön, dass man dann das Wochenende auch das Wochenende stimmt. hat. Ja. Ich glaube, mir ist es halt auch für einige Unternehmen schwer. Also Manch bei der Telekom manchmal wollte, aber nicht nichtdestotrotz äh, hätte es auch Leute geben können, wo einfach äh, Wochenendarbeit muss eigentlich freigegeben werden. Mhm. Ähm, da gibt es Gewerkschaften, Man muss Anträge rechtzeitig einreichen und so etwas. Also auf der Arbeitgeberseite, gerade wenn es der Konzernbereich ist, ist Wochenende nicht so ganz so tückenbefreit. Da nutzt nichts, dass man sagt, ich mache ich freiwillig, das hilft da gar nicht. <lacht> Musst du trotzdem den Prozess durchlaufen. Also, der Mitarbeiter muss vor der Selbstausbeutung immer beschützt werden. Das ist wichtig. Man kann ich mir vorstellen, dass es einfach ein paar Leute noch reinzukriegen die in dem Bereich, wenn man das will, ist bis unter der Woche einfach besser aufgehängt. Das ist definitiv, auch mich stolz nicht, meine, wir fahren ja eh rüber und rüber, wir sind ja Berliner, dann ist es mir Latte, an welchem Tag das ist. Wie ist es bei euch so, du hast kein Problem, sonntags zu kommen, ja? Er hat da
5: keinen weg mit. Nö, nö, das, 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 das ist alles kein Akt. Also ich, ich finde es unter der Woche sogar ehrlicherweise schwieriger, weil genau das, was du gerade sagtest, dann, dann hast du halt diese an e mails dann ist irgendwas und ähm, man ist halt nicht so nicht so frei im Kopf, sondern doch so, so tendenziell immer ein bisschen abgelenkt. Von daher für mich persönlich war es Wochenende eigentlich besser. Ähm, aber hey, jetzt, jetzt ist es so festgelegt, lass uns einfach nächstes Jahr an der Stelle darüber reden. Ob Im Endeffekt musst du da nicht
0: wird. immer weg von ein paar Stunden zum Fußballspiel, das hat man bei dir auch schon
5: ja, in meinem ersten Campbellsjahr, da, genau. da war halt hier direkt Fußballspiel um die Ecke. In Union, damals noch dritte Liga, glaube ich. Das war schon spannend. Aber ja, dieses Jahr war ich brav und bin gegangen. Union hat ja auch äh, in der Pauli gespielt, Paul
0: Das wäre ein bisschen weit gewesen zum Anreisen. Ja, cool. Wobei, nee. Wen sehe ich jetzt auf der SMX? Nicht? Ja. Der einzige, <lacht> wenn ich ein Treffen noch bezahlen muss, hier morgen. <lacht> Genau. <lacht> Eine Retourkutsche kommt dazu, wenn man das sagen kann. Gehört dazu, genau. Aber wir sehen hier alles mit Humor. Aber ich kann eben nur empfehlen, seine Slides genau sich dann vom, vom Thomas, ich sehe es ja nicht, wenn ich auf ihn zeige, zu ziehen, weil seine Excel-Abkürzungen sind immer sehr zeitersparend. Ich lese mir die auch mal intensiv durch. Ich werde auch
2: die Beispiele noch publizierbar machen und dazulegen. Sehr cool. Damit es nicht nur Slide wird.
0: Sehr gut, cool, sehr gut. Cool. Super, dann danke ich euch. Danke euch fürs Zuhören und dann sehen wir uns alle nächstes Jahr wieder an einem Freitag zur Aufnahme. Fantastisch.
4: Tschüss. Tschüss.
0: Das Seohaus mit Jens Fauldrat und Markus Walter. Das